0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da G Saúde, com a apresentação de Roberto Gordilho. Olá, eu sou Roberto Gordilho e hoje nós vamos falar sobre um tema que está aí na moda, que está aí em alta, em evidência, que é o impacto da inteligência artificial na saúde. Todos os eventos, todas as palestras que eu tenho participado, esse tema é recorrente, esse tema vem voltando e sendo cada vez mais falado. Vamos falar um pouco sobre ele aqui hoje. Esse podcast é um oferecimento da G Saúde. Acesse www.gsaude.com.br. Muita gente acha que a inteligência artificial é uma invenção recente. E eu queria falar para vocês o seguinte... Esse tema e esses conceitos de inteligência artificial, eles existem desde a década de 50. Eles foram criados por um matemático inglês chamado Alan Turing. Inclusive, gostaria de recomendar a todos vocês ter um filme muito bacana, um filme muito legal chamado O Jogo da Imitação, que fala da vida do Alan Turing. E vale a pena assistir. Mas voltando, então, os conceitos foram criados lá na década de 50 e vieram evoluindo na década de 60, década de 70, 80. Tiveram um impulso muito grande ali pelos anos 2000, mais ou menos 20 anos, 15 anos atrás, 20 anos atrás, onde pegou, o conceito pegou. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela parte do pressuposto de que existem grandes volumes de dados. Vamos lá. O que é a inteligência artificial? Inteligência artificial... Como o próprio nome já diz, é fazer o que a nossa mente faz por uma máquina. E o que é que diferencia a mente humana de todos os outros animais existentes na Terra? É a capacidade de pensar, criar, tomar decisões e agir de forma rápida. Então, isso cria um grande diferencial para a gente. Distinguir caminhos, tomar ações a partir de outras ações... E o que é a inteligência artificial? A inteligência artificial é colocar isso numa máquina. Colocar uma máquina, pode ser uma máquina física, um robô de software, qualquer elemento externo não humano para pensar, entre aspas, e tomar decisões usando inteligência a partir desses dados. Eu venho... E a minha formação, ela, ela foi originalmente de tecnologia, eu programei muito, desenvolvi muito sistema, e quando nós o sistema, lá naquela época, 30 anos atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás, o que, é que nós fazíamos? Nós tínhamos que programar tudo para que o computador fizesse, então eu programava o caminho A, o caminho B, o caminho C, se isso acontecer, vá por A, se isso acontecer, vá por B, se acontecer esse outro fato, vá por C, e tudo é descrito para que o computador, para que a máquina, siga aqueles passos pré-programados. Ou seja, um programador, um desenvolvedor, programou absolutamente todos os passos que a máquina vai tomar. E esse é o um modelo clássico de programação. O que é a inteligência artificial? A inteligência artificial, a grosso modo, é o quê? Eu desenvolvo um software, desenvolvo uma aplicação em que analisando o volume de dados, grandes volumes de dados, ela vai aprender, se alimentar com essas informações e a partir dessas informações ela vai traçar padrões e de tomar decisões. E o que é que isso muda no emprego atual, no mundo que nós estamos vivendo e na saúde? Isso muda tudo. Por quê? Primeiro porque... O uso de inteligência artificial vai ter um impacto muito grande em como as atividades são feitas. Se muda como as atividades são feitas, vai mudar o emprego, que é uma decorrência de como as atividades são feitas. Aí você diz, e eu vejo muita gente falando, diz o seguinte, ah, mas e vai acabar o emprego, e vai acabar o trabalho, e ninguém mais vai ter o que fazer. Pessoal, isso acontece há 10 mil anos. Quando o homem começou a usar a tração animal para a agricultura mudou o trabalho. Quando na primeira revolução industrial as máquinas substituíram o homem no processo produtivo, isso mudou as atividades. Quando na década de 80, 90 a informática, a tecnologia substituiu muitas atividades isso aconteceu também. E eu estou dando só três exemplos. Isso acontece desde sempre. Eu não sei porque essa celeuma toda de que vai acabar o mundo. O mundo não vai acabar. Outra questão importante é o seguinte. Se imagina a inteligência artificial como aquele, aquele ciborgue do exterminador do futuro. Uma pessoa igual a gente que vem e que tem, é dotada de cérebro. É, isso pode acontecer. Até pode. Mas com a mais absoluta certeza, nem eu, nem você, nem nossos filhos e talvez nossos netos ainda não vão ver essa coisa assim tão tão realística de a gente criar um robô que é igual ao humano. Então vamos bota o pé um pouquinho no chão e vamos falar do que é real. E qual o grande impacto que a inteligência artificial vai ter nos dias de hoje? A grande diferença do movimento que vai acontecer agora com o movimento que aconteceu na década de 80, 90, 2000, é que naquela época, o que as máquinas substituíram foram trabalhos de baixa qualificação e trabalhos repetitivos. E observe a diferença. O que, é que vai acontecer agora? Agora as máquinas vão substituir qualquer atividade que envolva Reconhecimento de padrões, além de ser repetitivo. Então ela ficou mais inteligente, ela ficou mais sofisticada. Aí você disse: Mas, Roberto, qual é a diferença? Vamos traçar um exemplo? Bom, exemplo prático. Na década de 80, e aí eu, eu participei desse movimento ativamente, nós substituímos trabalhos do tipo contabilidade. As áreas de contabilidade das empresas tinham 40, 50, 100 pessoas para escriturar tudo na mão. Nós implantávamos um sistema, um ERP, que hoje é uma coisa tão comum, e simplesmente essa atividade acabava. Por quê? Porque vinha tudo escriturado automático. As áreas financeiras foram dramaticamente reduzidas. Por quê? Porque o lançamento era automático a partir da origem, da compra ou da venda, e isso mudava completamente. Então, houve uma substituição de trabalhos, estou falando sempre na área administrativa, que é o nosso foco, nessas atividades, Atividades rotineiras de baixo valor agregado. O que, que vai acontecer agora? Vamos dar alguns exemplos? O que, que o advogado faz? O advogado, o garoto se forma, se forma advogado, começa a trabalhar e estabelece petições e processos numa determinada área. A partir daí, muito do que acontece é copiar e colar. Ele vai fazer uma petição por isso. Copia, muda os dados, cola. Ele vai dar entrada no processo. Copia, muda os dados, cola. E ele faz esse acompanhamento. O que, é que vai mudar no direito? Isso tudo vai ser feito por um robô de, de inteligência artificial. Isso tudo vai ser feito de forma automática. Acabar Vai acabar o copiar e colar. E ainda lhe digo mais. É, vai acabar de uma forma muito mais eficiente. Porque o, a máquina de, com a inteligência artificial ele vai ler todos os processos, todos os despachos feitos por determinado juiz, e ele vai entender a cabeça do juiz, ele já vai construir a argumentação em cima do histórico de sentenças daquele juiz para aquele fato. Olha que coisa sofisticada. E aí dizem, o advogado vai acabar, o advogado vai acabar. Não vai, pessoal. Claro que não vai. O que, é que vai acabar? Vai acabar o trabalho rotineiro repetitivo do advogado. Esse vai acabar. Vai acabar o trabalho do estagiário. Vai acabar. Vai acabar o, estagi... o trabalho do trainee. Vai acabar. Isso vai acabar. As máquinas vão fazer. Mas o trabalho sofisticado, o estudo, que depende de uma interpretação mais sofisticada da lei, daquela situação, daquele caso que não é comum, que não é trivial, esse não vai acabar. Isso vai continuar precisando de pessoas muito sofisticadas para fazer. Vamos pegar um outro exemplo? O jornalista. Você sabia que hoje... Mais de 60% dos textos produzidos e publicados hoje são feitos por robô já, já hoje. A redação dos grandes jornais já produzem grande parte dos textos que são publicados diariamente por robô. Por quê? Porque também é um padrão. Pega as notícias que estão rodando, pega um tema, estabelece aquele padrãozinho Coloca ali. Ah, o jornalista vai acabar. Não vai acabar. Por quê? Porque sempre vai ter aquela parte que precisa de uma análise mais sofisticada, de uma interpretação mais sofisticada e isso vai continuar existindo. Ah, Roberto, e na saúde? Na saúde, aí nós temos um, uma mudança de paradigma muito forte. Por quê? Porque o que é que é repetitivo e reconhecimento de padrões? Vamos começar pelo básico? O trabalho do radiologista naquela Análise do equipamento que não é médico dependente. Uma tomografia, uma ressonância, um raio-x.
1: Elaborar esse
0: laudo vai ser feito pela máquina. Por quê? Porque pegar uma imagem, reconhecer um determinado padrão e, a partir desse padrão, estabelecer o laudo, que é padrão também. Que é um formato padronizado. Então, a tendência, e hoje já acontece em muitos equipamentos, é que esses equipamentos são Sugeriu o laudo, vão dar o laudo. Ah, mas vai precisar do médico para assinar? Vai. No primeiro ano vai, no segundo ano vai, no quinto ano vai. Até que alguém vai perguntar: pô, se tudo que sai da máquina sai com um grau de certeza de 95%, 99%, 99,9%, por que, que eu preciso do médico para revisar e assinar? Ah, mas vai acabar o radiologista? Não vai. Por quê? Porque vai ter casos em que a experiência humana. Vai ser extremamente necessária. E nesses casos, o que, é que vai acontecer? O profissional, que é muito experiente, vai continuar tendo espaço. Mas nós vamos acabar com o trabalho básico, repetitivo, de copiar e colar. Principalmente, pessoal, Que qual o percentual dos exames de imagem que dão normal? E que você só copia e cola normal. Isso tudo vai acabar. Vamos sofisticar mais um pouco? Diagnóstico médico, diagnóstico clínico. O que é o diagnóstico clínico? O diagnóstico clínico é, a partir de um conjunto de padrões, inferir um possível diagnóstico e, a partir daí, recomendar um plano de tratamento. Foi feita uma pesquisa na China recentemente com câncer dermatológico. Os melhores especialistas chineses tiveram um índice de acerto na faixa de 70% e 80%. Os computadores acertaram mais de 95%. Diagnóstico de câncer. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, também diagnóstico de câncer. Os computadores tiveram um diagnóstico mais preciso que a maioria dos médicos. Imagina diagnosticar um resfriado. Imagina diagnosticar doenças básicas. Porque olha só, o que é que nós fazemos quando vamos numa consulta básica? Vamos falar aqui de uma consulta da atenção primária. O médico pergunta, o que é que você tem, quais são os seus sintomas? E Eu digo, doutor, eu estou com febre, dor de cabeça, estou com o corpo mole. Ele pega um conjunto de exames que ele solicita, olha, e diz: é dengue, é doença XPTO. E a partir daí, sugere um tratamento. Se do outro lado tiver uma máquina com. Bilhões de vezes mais informações do que aquele médico que está ali, por mais bem formado que ele seja. A perspectiva é que esse diagnóstico saia de forma mais rápida e mais eficiente. Então, no trabalho do médico, nesse aspecto de identificar, identificar sintomas, dar diagnóstico, recomendar planos de tratamento, vai ser uma revolução. Não tenha dúvida que vai ser uma revolução isso em todos os sentidos. Outra questão importante, onde é utilizar a inteligência artificial, nos robôs de cirurgia. Então, o robô, ele não é só a máquina que faz o corte, que faz a sutura, que faz... O robô está ali com milhares, às vezes milhões de sensores analisando cada elemento daquele. Analisando a pele, analisando a textura do órgão, analisando cada elemento daquele. E ele vai fazer... Um corte, ele vai fazer uma sutura, ele vai fazer um procedimento de forma muito mais precisa. E isso cada vez que o robô for aprendendo mais, quando passarmos de centenas para milhares, de milhares, para milhões, de milhões, para bilhões de informações que o robô tem para acessar e para construir, isso vai revolucionar completamente a forma como nós entendemos a medicina hoje como nós entendemos o tratamento hoje. E cada vez mais isso vai chegar para o nosso dia a dia. E olha que eu estou falando das profissões mais sofisticadas. As básicas, esquece, vai acabar tudo. Mas novas profissões vão surgir, novas atividades vão surgir. Nós não podemos jamais, jamais nós podemos duvidar da criatividade humana, da capacidade humana de adaptação e da capacidade de reinvenção da humanidade. Vai haver uma crise? Provavelmente sim. Muito provavelmente sim. Vamos ter um período de adaptação que talvez dure 5, 10, 15 anos? Sim. Mas nós vamos sair mais fortes. E essas atividades vão gerar um resultado melhor para a sociedade, para o cidadão e para nós como uma comunidade global. O mundo vai mudar. O mundo já está mudando. está mudando rápido. Vamos deixar de pensar só que agora... Só as profissões mais básicas vão ser afetadas. Agora, todas as profissões vão ser afetadas. Tudo que é repetitivo, tudo que é identificação de padrão, tudo vai ser afetado. Tudo que depende de conhecimento, entre aspas, processamento de grande volume de informações, vai ser afetado. E as máquinas vão fazer isso melhor do que nós. É fato. O que nós temos como profissionais que pensar é como me reinventar nesse mundo que está mudando? Como continuar sendo relevante nesse mundo que está mudando? E aí não é cortando os fios do telégrafo, nem cortando os postes da iluminação elétrica. Porque isso no passado não funcionou e agora não vai funcionar novamente. Não adianta dizer, eu vou ser contra a inteligência artificial, eu vou ser contra a evolução da tecnologia. Esquece. Não tem essa opção. No passado, que era mais físico, não tinha. Agora, então, esquece acabou. O que nós temos que fazer, a pergunta é como desenvolver novas habilidades para me tornar relevante no mundo que vai mudar cada vez mais rápido. Você ouviu mais um episódio do podcast da Gé Saúde com a apresentação de Roberto Godilho. Conheça também o portal da Gé Saúde. Acesse www.gesaude.com.br